0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 14 Antes de que oscurezca ¿Qué debes hacer cuando debes confrontar la diferente manera de pensar y responder a las situaciones de la vida diaria entre tu pareja y tú? Déjame sugerir algunos pasos hacia un patrón productivo que te ayude a fortalecer la unidad, el entendimiento y el amor en tu matrimonio cuando una y otra vez sea necesario que tú y tu esposa se reconcilien. 1. Enfrenten la realidad. Nunca se esfuercen por negar, rechazar o evitar la realidad. Muchas parejas se esfuerzan por convencerse que las cosas no están tan mal como parecen y que todo se va a arreglar o que solo es cuestión de darle tiempo a los problemas. Tal vez temen que si procuran arreglar las cosas, más bien las van a empeorar. La realidad es algo que siempre debes de enfrentar. No debes tenerle miedo a la verdad. Aquí es donde la escritura nos provee el modelo exacto que necesitamos. Cada día me siento agradecido por la manera en que la Biblia trata con la realidad. Por un lado, es brutalmente honesta. Su nivel de honestidad nunca deja de asombrarme. La sangre y las entrañas de un mundo fragmentado, lleno de gente defectuosa, está en cada una de sus páginas. Algunas de sus historias te fuerzan a reconocer cuán oscuras y peligrosas pueden llegar a ser las cosas en este mundo caído. Hay pasajes que te requieren aceptar cosas sobre ti mismo que no intentarías negar. Por el otro lado, la Biblia es el libro más esperanzador y alentador que jamás pudieras leer. Su oferta de vida real y eterna se halla de alguna manera en cada página. La historia de la Biblia marcha todo hacia un final glorioso donde el pecado y la muerte morirán y las cosas serán restauradas por la eternidad. ¿Por qué tenemos estos temas en la Biblia? Porque Dios nos está invitando a entender que cuando ponemos nuestra confianza en Él no tenemos que sacrificar la honestidad ni la esperanza. La honestidad de la Biblia no es suavizada por la esperanza, ni la esperanza es negada por su honestidad. Por ser Dios quien es y por la gracia que nos ha dado en Jesucristo, podemos enfrentar la realidad sin temor. Podemos mirar a la dificultad y no entrar en pánico. Ustedes pueden enfrentar sus diferencias con honestidad y esperanza aún en los días cuando esas diferencias parecen enormes y la unidad parece lejana. 2. Lidien honestamente con su enojo. Uno de los pasos más importantes en la resolución de las diferencias entre ustedes es admitir y reconocer las cosas que hay en el corazón. Tienen que admitir y confesar cuando están irritados, impacientes o enojados, y necesitan reconocer las cosas erradas que han hecho o dicho en esos momentos. Siempre me asombra ver parejas que aconsejo que han tenido conflictos por sus diferencias por años y es en mi oficina donde por primera vez comienzan a admitir y a confesar su enojo. Si quieren lidiar con su enojo, tienen que estar dispuestos a pasar por alto las pequeñas diferencias. Ustedes no pueden vivir con otra persona y considerar igualmente importante cada diferencia y convertirla en un problema entre ustedes. Algunas diferencias no son importantes en absoluto. No es importante, por ejemplo, que tú y tu esposa no quieran comer siempre la misma comida o mirar la misma clase de película. No es importante si uno de ustedes es más elegante que el otro. Hay mucho espacio para esta clase de diferencias en un buen matrimonio. Hay una cosa final que es esencial que se propongan hacer. Ocúpense de su enojo antes de que oscurezca y se vayan a dormir. Pablo nos da un maravilloso consejo práctico. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Cada una de las tres directivas de este versículo es útil. Primero, con la determinación de mantener las cuentas cortas y de lidiar con las cosas de manera humilde e inmediata, no se enojen y si se enojan no le den lugar al pecado. Hay muchas cosas implicadas en estas palabras, pero aquí hay una determinación que tienen que tomar. Cuando estén enojados, resistan ir hacia donde su enojo los conduce. En Jesús, ustedes tienen el poder de decir no al deseo de tolerar su enojo y dejar que les lleve a decir y hacer cosas que no deberían. Cuando se dejan llevar... Están complicando sus problemas, agregando una capa de dolor al dolor que ya está allí. Segundo, en el matrimonio es vital rehusar dejar que el sol caiga mientras todavía ustedes están enojados. Nosotros nos propusimos desde el primer día no irnos a dormir enojados. A veces eso ha significado estar en la cama esperando que la otra persona sea la que pida perdón primero. Pero hemos sido protegidos manteniendo cuentas cortas y no dejando que los malos momentos se hagan más grandes. Pablo agrega una tercera cosa. Cuando hayan hecho algo pecaminoso a causa del enojo y hayan rehusado ocuparse de lo que han hecho antes de ir a la cama, le dan al diablo una oportunidad para hacer su escabroso trabajo de engaño y división. Es asombroso cómo, si dejan que el dolor se quede allí largo tiempo, éste crecerá, aunque no tengan ningún otro problema. Así que mantener cuentas cortas, ocupándose humilde e inmediatamente del enojo, es una gran protección para cada uno de ustedes y para su matrimonio. 3 comuníquense de manera saludable. Es triste lo que hemos hecho con el concepto de la comunicación saludable. Lo hemos reducido a una cuestión de palabras, es decir, lo entendemos como algo menos que rehusar el uso de cierto tipo de vocabulario. Pero la definición bíblica de comunicación saludable se enfoca no tanto a nuestro vocabulario, como en las intenciones de nuestro corazón. Consideremos las palabras de Pablo nuevamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 29. Cada uno de nuestros matrimonios debería beneficiarse de un compromiso diario de hablarnos unos a otros de la manera saludable que Pablo sugiere en este pasaje. Cuando ustedes tengan que enfrentar sus diferencias y el dolor y la cólera que éstas les producen, es esencial que se comprometan a comunicarse de manera que refleje la medida bíblica en una comunicación saludable. Es posible que nunca levanten la voz, ni usen palabras vulgares, o se insulten con expresiones groseras. Sin embargo, pueden ser arrogantes, rudos, renuentes al cambio, más preocupados por sus deseo que por las necesidades del otro. La comunicación saludable se enfoca y se orienta hacia la otra persona. Ella hace que hablen de manera considerada a su pareja y que digan solo lo que es útil para él o para ella. ¿Cómo luce esto en la práctica? Pablo nos lo dice. Significa que procuras hablar con tu pareja de una manera edificante. Procuras dejar a tu pareja llena de esperanza, aliento y el sentimiento de que le amas. No quieres dejarla desanimada y desesperada. No quieres comunicarte de modo que estimules enojo o amargura en su corazón. No quieres decir nada que la haga dudar de Dios, de su presencia y de su ayuda. Significa que quieres hablar con tu pareja de acuerdo al momento. Si están en un lugar público o con un grupo de personas, no es sano que la envuelvas en una discusión sobre las diferencias entre ustedes. Tampoco es amoroso que si él está exhausto o perturbado, lo fuerces a hablar sobre cuán irritada te sientes. Cuando no consideras el entorno que los rodea y le hablas a tu esposo de manera insensible o vergonzosa, no le hablas por consideración a él, sino a ti. Le estás dando rienda suelta a tu enojo, y no estás dispuesta a esperar un momento más apropiado para él y productivo para la relación entre ustedes. Lo último que Pablo expresa aquí es su definición máxima sobre la comunicación sana. Es hablar con gracia al que oye. La conversación sana le regala a la persona la gracia del amor, la gracia de la esperanza, la gracia del ánimo, del perdón, de la sabiduría de la paz, la gracia de la paciencia y la gracia de la fidelidad. Cuando hablas con esa clase de gracia, te conviertes en una herramienta de gracia transformadora en las manos de un Redentor sabio, amoroso y poderoso, quien está obrando en tiempos de conflicto para cambiarte a ti, a tu pareja y a tu matrimonio. Él tiene una maravillosa habilidad para convertir las cosas malas en cosas hermosas. Piensa en la cruz. Lo peor que ha sucedido jamás se convirtió en lo mejor que ha sucedido en la historia. Cuando funcionas con una herramienta de gracia, Dios puede hacer en ti, a través de ti y por ti, cosas que jamás podrías haber logrado por ti mismo. Como ves, la esperanza de tu matrimonio no es tu habilidad de ganar un argumento o de forjar algún compromiso sentimental. No es convencer a tu pareja de que tu manera es la única y mejor manera de hacer las cosas. No es tu habilidad de tragarte el enojo y controlar tus palabras. No es actuar como si las cosas están bien cuando no lo están. No es agregarle amenazas a tus requerimientos hasta que el otro sucumba a tu poder. No, la esperanza de tu matrimonio no se encuentra en ti o en tu pareja, sino en un único lugar, en la maravillosa gracia de un Señor siempre fiel y presente. Solamente Él es capaz de llevarte hacia donde debes ir para que experimentes lo que tu matrimonio debe ser. El problema por el que ustedes realmente necesitan ayuda no es tanto el de sus diferencias, sino el de cómo el pecado les hace enfrentar esas diferencias de manera que intensifica sus dificultades en lugar de solucionarlas. Esta es la razón por la que la gracia de Dios es la verdadera esperanza de su matrimonio. La gracia les ofrece todo lo que necesitan para decirle no al pecado y hacer lo que es sano aún en los momentos en que estén enojados y desanimados. 4. Echen mano de sus recursos. Mientras enfrentan sus diferencias, es importante que recuerden que su matrimonio nunca fue diseñado para que exista en el aislamiento. Para que sea sano, su matrimonio necesita estar conectado a una comunidad más extensa, que les ofrezca los recursos que no podían obtener si tuvieran que arreglárselas por ustedes mismos. La comunidad que Dios ha diseñado para que les sirva de apoyo es la iglesia. Muy cerca de ustedes, en el cuerpo de Cristo, hay parejas que han pasado por lo que ustedes están pasando. También está el ministerio de enseñanza y predicación de la iglesia. Dios aplicará su palabra a la situación de ustedes de una manera tan específica que ningún predicador, ni aún en el mejor momento de la aplicación de sus sermones, podría hacerlo. Además, están los sacramentos de la iglesia que tan poderosamente les recuerdan quiénes son ustedes como hijos de Dios y los maravillosos regalos que poseen en virtud del cuerpo partido y la sangre derramada del Señor Jesucristo. Junto a esto está la alentadora y fortalecedora comunión de los grupos pequeños y la esperanza que se puede obtener de libros cristianos sólidos. Ustedes no están solos. Dios no es cruel e infiel para dejarlos sin los recursos para hacer lo que les ha llamado a hacer. 5. Resistan las mentiras del enemigo. Él susurrará dos mentiras mortales en sus oídos. La primera es, tú no tienes la culpa. Él tratará de convencerte de que estás bien, que no tienes necesidad de crecer y de cambiar. Tratará de convencerte de que tus grandes problemas están afuera, no adentro de ti. Y si tiene éxito, ya no te emocionará la ayuda que Dios te ha ofrecido porque no piensas que la necesitas. Si puede convencerlos de que el problema es la otra persona, puede entonces pasarse todo el tiempo señalándose y culpándose. Y mientras estén haciendo eso, se autojustificarán más y la condición de su matrimonio empeorará. Pero hay una segunda mentira. El enemigo de sus almas y de su matrimonio le susurrará al oído lo siguiente. Ustedes no tienen lo que se necesita. Él se esforzará por convencerlos de que ustedes simplemente no tienen lo que se requiere para enfrentar las realidades de sus diferencias con esperanza y coraje. Él los tentará a ceder o darse por vencidos. Los tentará a huir a esconderse y a darle lugar a cosas que no pueden resistir. Hará lo posible por hacerlos sentir pobres y débiles. Y si él puede hacer que minimicen su pecado y duden de la provisión de Dios, ya los tiene en su poder. Lidiar con sus diferencias no se trata solo de comunicarse, negociar y comprometerse. Es una guerra espiritual. Ustedes todavía son pecadores y son capaces de desear, pensar, hablar y actuar de una manera que no solo es fundamentalmente errada, sino destructiva para la unidad, el entendimiento y el amor en su matrimonio. Nunca son solo ustedes dos. Ustedes viven en un mundo donde existe el mal. No podemos vivir con una mentalidad negligente y acomodada como si todo estuviese en paz. La guerra ruge. Tenemos que ser guerreros buenos, sabios y alertas en esta batalla por el control de nuestros corazones. 6. Creen algo nuevo. El matrimonio no fue creado para ser una interminable serie de escaramuzas para ver quién de los dos impone su voluntad la casa, la vida y el horario de ustedes no deben reflejar la visión, el gusto, el deseo, las decisiones o los instintos de solo uno de ustedes. No. Dios quiere que sus vidas lleguen a estar tan absolutamente integradas, tan maravillosamente entrelazadas en todo, reflejando tal compromiso diario de cooperación que no haya otra manera de definirlo sino como una sola carne. Ustedes han celebrado las diferencias con las que fueron creados y cómo las influencias a lo largo de sus vidas lo han moldeado, pero también han comprendido la visión de cómo Dios los ha escogido para unirlos en matrimonio y por él darles mejor forma en experiencia y perspectiva y más madurez en carácter. En otras palabras, por la gracia de Dios, ustedes han hecho un mejor uso de sus diferencias, para ser mejores y más capaces de ser y de hacer aquello para lo que Dios los ha llamado. 7. Admitan humildemente que el conflicto es continuo. Las buenas nuevas de la gracia del Señor Jesucristo consiste en que ustedes tienen toda la ayuda que necesitarán para enfrentar lo que haya escrito en sus vidas aquel que está escribiendo su historia. Pero tienen que enfrentar con humildad el hecho de que hasta que no lleguen a su reino final, donde el pecado, el sufrimiento y la muerte ya no existirán, van a necesitar su rescate, perdón, poder y liberación, momento a momento, cada día. Nunca se van a graduar en la gracia, con esto quiere decir que su matrimonio nunca llegará al punto en el que puedan tirarse a la cama, relajarse y dejar de luchar. Mientras el pecado viva dentro de ustedes con sus instintos antisociales enfocados en el ego, necesitarán vivir con ojos abiertos, oídos atentos y corazones accesibles. Ninguno de nosotros es todo lo que la gracia puede hacer de nosotros, ni uno solo de nuestros matrimonios es todo lo que Dios ha diseñado que sean. Nadie que lea esto puede decir, nuestro matrimonio es perfecto y no necesita crecer en manera alguna. Todos tenemos que confesar que cada día tenemos conflictos con el pecado. Todos los días decimos y hacemos cosas erradas. Todos los días deseamos y pensamos cosas que no deberíamos. Todos los días caemos de nuevo en actitudes egocéntricas, queriendo vivir para nosotros y no para Dios y nuestra pareja. No queremos celebrar como se debe la forma en que Dios ha hecho a nuestro esposo o esposa. Nos irritamos e impacientamos porque queremos que nuestra pareja sea nuestro clon. Y no queremos tener que lidiar con la dificultad de amoldar nuestra vida a su lado para que sea una con la de él o ella. Amamos nuestra comodidad más de lo que nos amamos el uno al otro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera más que a la manera de Dios. Queremos que las cosas sean hechas a nuestra manera sin considerar otras maneras o que se nos pida admitir que hay maneras mejores que las de nosotros. No nos gusta vivir con diferencias. Tenemos que admitir humildemente que el conflicto aún sigue, pero no por eso tenemos que darle algún lugar al fatalismo o al pesimismo, porque la gracia nos garantiza que no estamos solos. La gracia ha unido a Jesús con nosotros y nos ha unido a nosotros con Jesús para siempre. La gracia está obrando para rescatarnos de nuestro diminuto reino personal, para vivir juntos en la exuberancia del vasto reino del amor de Dios. Su Rey y Salvador sigue trabajando, aunque se den por vencidos. Él los ama, aunque no tengan la suficiente sensibilidad para amarse el uno al otro o para amarlo a Él. Él obra fuera de ustedes para hacerlos sensibles a su necesidad y trabaja dentro de ustedes para darles lo que necesitan. Ustedes nunca llegan a un punto donde él no esté presente. Nunca viven en una relación donde él no esté involucrado. Nunca enfrentan una decepción, tentación, responsabilidad, obligación, oportunidad o llamado sin los recursos de su gracia. En sus más oscuros momentos, su gracia ilumina su camino. En sus más profundas decepciones, su amor les da esperanza. Cuando están débiles y exhaustos, sus fuerzas les da un motivo para continuar. Cuando están confusos y no saben qué hacer, su sabiduría les da dirección. En los momentos cuando se sienten heridos y solos, Él los conforta con sus manos amorosas y sanadoras. Cuando se han extraviado, Él los busca, los encuentra y los trae de regreso. Su esperanza para un matrimonio permanente y amoroso se encuentra en un lugar, el amor de Dios por ustedes. Admitan que lo necesitan y entréguense a celebrar el hecho de que Dios los ha unido para la gloria de Él y para el bien de ustedes. Y recuerden, Él no los llamará a una tarea sin darles en su gracia, lo que necesitan para realizarla.